0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast HR Supper Club Essentials. Dieser Podcast ist ein Zusammenschnitt des HR Live Talks HR Supper Club, in dem es um aktuelle Trends aus der HR-Szene geht. Mein Name ist Anke Wolf, ich bin HR-Beraterin und helfe der Personalabteilung besser zu werden. In dieser Folge spreche ich mit Franziska Mank von der Deutschen Bahn, über das Thema Vielfalt als Antwort auf den Fachkräftemangel. Ein Thema, das auch sicherlich Dich interessiert, denn so ziemlich jedes Unternehmen hat im Moment Schwierigkeiten, gute Mitarbeiter und gute Mitarbeiterinnen auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Vielfalt im Recruiting ist einer der Erfolgsfaktoren in einigen Unternehmen, aber eben auch bei der Deutschen Bahn, um den Talentpool im Recruiting zu vergrößern und auch zu verbessern. Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, mit Franziska Mank aus meiner Sicht eine wirklich großartige und innovative Recruiting-Expertin über dieses Thema zu sprechen und euch die Möglichkeit zu geben, von ihren Erfahrungen zu lernen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Podcast. Liebe Franziska, du bist ja heute mein Gast, Franziska Mank. Ich freue mich außerordentlich, dass du heute bei uns bist und mit uns über das Thema Vielfalt als Antwort auf den Fachkräftemangel sprichst. Du bist Head of Executive Recruiting und Head of Graduate Recruiting bei der Deutschen Bahn und für mich bist du die Expertin für das Thema Diversität und Recruiting und ich freue mich deshalb total, dass du da bist, habe ich gerade schon mal gesagt, aber ich finde, das kann man nicht oft genug sagen. Franzi, für die, die es nicht wissen, ich nenne Franzi immer Franzi, weil ich äh, sie schon ein bisschen länger kenne. Franzi, möchtest du dich einfach bei uns nochmal
1: vorstellen? Ja, das mache ich super gern. Hallo zusammen, hallo in die Runde und äh, ganz herzlichen Dank erstmal, Anke, für die Einladung. Ähm, die Anke und ich haben uns kennengelernt schon vor ein paar Jahren. Da hat Anke bei der Deutschen Bahn einen, einen, einen Workshop gemacht. Und eins unserer Ziele bei der DB schon seit drei Jahren ist 30% Frauen in Führung und das war ein Workshop, der in, in dieser Runde stattgefunden hat. Genau, ich würde sagen, Anke und ich haben uns gut verstanden und sind seitdem auch so lose in Kontakt und ich habe mich super gefreut, Anke, dass du gefragt hast, ob ich nicht heute in deinen tollen ähm, Supper Club kommen darf. Genau. Sehr gerne. Ich freue mich Schön. riesig über die Anmeldung und alle Menschen, die da sind und so, Du wolltest, dass ich was über mich erzähle, richtig? Ja,
0: das wäre wär schön. Also das, was du äh, berichten möchtest.
1: Ja, genau. Ähm, ich sitze gerade in Berlin. Ähm, wenn die Tür aufgeht, ich habe es vorhin schon mal ähm, den anderen beiden Kolleginnen gesagt, äh, kommt eins der drei Kinder rein. Also nicht wundern. Ich sitze in Berlin. Drei Kinder sind auch hier im Homeoffice. Tatsächlich unser Office in Berlin ähm, von der DB ist im Cube ähm, am Hauptbahnhof. Sehr divers tatsächlich. Ähm, schöne Gebäude, wo man ganz viel richtiges Leben von der DB erlebt. Ähm, ich bin so klassische... Frau von der Deutschen Bahn mittlerweile auch schon echt viele Jahre und waren ganz vielen unterschiedlichen HR-Positionen tätig, viel Development gemacht und viel tatsächlich auch Placement an der einen oder anderen Stelle, sehr viel so klassisches HR und Betreuung. Bei der DB kann man sich immer so ein bisschen neu erfinden. Ihr merkt schon, ich mache auch Werbung, ja, aber ist tatsächlich auch so. Das heißt, man kann bei der Deutschen Bahn von einem Geschäftsbereich in den anderen wechseln. Das durfte ich auch machen. Ich war sehr lange zum Beispiel im Fernverkehr tätig sehr lange in der Konzernleitung und darf jetzt in dem, in, wie, wie ich finde, besten Bereich sein, das ist die Personalgewinnung. Personalgewinnung bei der Deutschen Bahn, das mache ich jetzt seit sechs Jahren ungefähr. Genau, ich habe hier äh, ganz tolle Themen, die ich auch mit aufgebaut habe, die ich auch äh, ja, steuern und leiten darf mit ganz klassen Menschen, einem tollen Team. Ein Diversity-Team, was wirklich Diversity-Recruiting macht, was wir auch entwickelt und aufgebaut haben miteinander. Sind wir ein bisschen stolz drauf. Erzähle ich euch ja auch noch was dazu nachher. Äh, zweites Thema ist Executive-Recruiting. Tatsächlich haben wir das auch aufgebaut. Was wir da auch machen, das ist auch ganz spannend, ist ähm, Direct-Search noch extern, also Executive-Search. Tatsächlich ähm, nicht einkaufen von externen Headhuntern, sondern wir sprechen auch Menschen an für Jobs bei der DB im, im oberen Managementbereich. Ähm, genauso mittlerweile auch so ja, 25 Leutchen in dem Team. Ähm, und genau das dritte Team schon ähm, hat ein bisschen mehr Kontinuität und das ist auch so ein klassisches Nachwuchsgewinnungsteam. Das ist das Credit Recruiting. Also wir, wir dürfen wirklich bundesweit auch die Studierenden einstellen, die bei der DB starten, haben tolle Trainee-Programme, die wir auch neu entwickeln und, und vermarkten. Also ich sage mal, ich darf, also zum einen darf ich das machen, was ich selbst, wie ich selbst bei der DB angefangen habe, ja, also auch mal als Praktikantin, Werkstudentin. Ich war auch mal Trainee und darf, darf jetzt als Führungskraft arbeiten. Also ich darf alles rekrutieren sozusagen, was ich selbst durchlaufen habe. Und zum anderen ist es so, wenn ihr euch das vorstellt von der Akademiker-Bandbreite, ähm, ja eigentlich die, die gesamte Palette einmal sozusagen Einstieg Akademiker und dann aber auch in, in der Führungs- oder in der Expertenfunktion. So, mhm. so, so und, viel zu mir, Anke.
0: Äh, ja, super spannend. Sagt doch nochmal was zu eurem Recruiting-Volumen. Ich glaube, dass ganz viele gar nicht wissen, welche Massen ihr da rekrutet pro Jahr. Ich finde das sehr erstaunlich.
1: Ja, wir ähm, haben, also Innovation schreiben wir groß. Ich starte mal damit. Ähm, mhm. Wir haben jedes Jahr die Aufgabe, eine Kleinstadt zu besetzen. Ähm, und wir ist ein Team von ähm, 800, 900 Menschen, die wir mittlerweile auch im Recruiting sind. Ähm, eine Kleinstadt sind jetzt in der Zahl, letztes Jahr waren es 28.000 Vakanzen, die wir besetzt haben. Was total spannend ist, ist, ist die gesamte Palette über ähm, Blue Color, über Nachwuchskräfte, über Schüler, Blue Color, also Fachkräftebereich, macht eigentlich den Großteil aus, so 70 Prozent. Ähm, Nachwuchskräfte sind dieses Jahr waren wir äh, 5200, nächstes Jahr stellen wir 5500 Nachwuchskräfte ein. Also müsst ihr euch vorstellen, halt auch sehr viel, die direkt ähm, Schülerinnen und Schüler, die aus der Schule kommen und dann auch mit dem Thema, was mache ich jetzt, wie fange ich jetzt an, mit einer ganz, ganz offenen Fragestellung in den Job kommen. Ähm, dann natürlich auch viele Akademikerpositionen. Genau, das, das Volumen wird dieses Jahr tatsächlich auch so sein, dass äh, es auch eine Kleinstadt wird. und werden auf jeden Fall über 25.000 Vakanzen. Und äh, was jetzt natürlich dazu kommt, ist das ähm, Thema des immer enger werdenden Arbeitsmarktes. Also das merken wir alle. Ja, ich, ich glaube, in den nächsten Jahren gehen ähm, doppelt so viele Menschen aus dem Erwerbsleben raus, wie reinkommen und wie schaffe ich das jetzt in dieser schwierigen Situation, wo der Markt immer enger und herausfordernder wird, zu rekrutieren, Menschen zu gewinnen und für unsere Jobs zu begeistern. Und genau, ich habe gesagt, Innovation schreiben wir groß. Das ist tatsächlich auch das, was wir machen. Wir denken Recruiting immer wieder neu. Das ist so das eine. Das heißt... Man bleibt nicht stehen mit dem, was man macht, sondern es, ist, ähm, es verändert sich, es wandelt sich. Die, die Menschen, die in den Arbeitsmarkt reinkommen, haben auch andere Bedürfnisse. Wir gucken ganz stark auf, auf die Bedürfnisse von Kandidatinnen. Und äh, Candidate Experience ist der, der Schlüssel, der ganz vorne steht. Also was erwartet eine, eine Kandidatin, was erwartet ein Kandidat, wenn wir mit ihm zusammen im Gespräch sind? Wie, wie kann hürdenfreies Recruiting funktionieren? Möglichst einfach, ähm, unkompliziert beginnt mit einer guten Karriereseite, ähm, mit einer freundlichen Ansprache, mit einem persönlichen Kontakt. Also genau, darüber könnte ich jetzt ganz viel erzählen.
0: Ja, das, äh, das weiß ich. Und wir kommen ja gleich auch nochmal äh, zu einigen Projekten, die wir uns ausgesucht haben, über die wir nochmal im Detail sprechen möchten. Aber ähm, lasst uns doch vielleicht nochmal damit beginnen, ja, was Diversität, Vielfalt eigentlich für euch bedeutet. Also ich weiß, du hast es ja eben gerade auch selbst gesagt, ich arbeite selber für die Deutsche Bahn ähm, im Bereich Diversity und ja, finde persönlich, dass das eines der Vorzeigeunternehmen in dem Bereich ist. Also ihr macht unglaublich viel und ihr denkt das sehr breit. Erzähl uns doch mal, was Diversität bei der Deutschen Bahn bedeutet und was vielleicht auch eure Schwerpunkte sind.
1: Also an, an Vielfalt kommt niemand mehr vorbei, das ist so das eine. Zum anderen ist es aber auch so, dass Vielfalt und Diversity Spaß machen muss und uns tatsächlich auch Spaß macht ja, und unglaublich bereichernd ist. Wir haben schon früh angefangen, in, in einer Konzernstrategie das Thema zu verankern und zu sagen, Vielfalt geht nochmal darüber hinaus, über die klassischen Dimensionen, die es auch, die es auch gibt, wenn man sich einen Diversity-Kreis ansieht, also Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter. Ne? Es gibt sieben große Dimensionen, die, die haben wir alle im Fokus. Wir haben aber gesagt, uns geht es noch einen, einen Schritt weiter. Uns geht es darum, wie unterschiedliche Perspektiven, Kompetenzen und Berufserfahrungen jeder Einzelne, der bei uns bei der DB arbeitet, mitbringt und so vielfältig und, und divers ist. Und, und wir, wir schätzen das, mit, mit welchem mit welchem Antritt, mit jedem Wunsch, mit jeder Vielfalt, jeder Mensch bei uns arbeitet und aber auch mit neuen Ideen dann zu uns reinkommt.
0: Ich finde okay. ja so schön, eure Kampagne oder euer Slogan einzig anders, ja, ich, hängt das damit, ist das das, was du gerade beschreibst, dieses einzig genau, anders?
1: Genau, mhm. das ist um, so ein bisschen das, das Aushängeschild, ja, es ist eine große Initiative, einzig anders, ähm, die unterstreicht im Prinzip dieses Bekenntnis für Vielfalt. Es ist auch ein, ein, ein verbindendes Wort, ja, was, was mittlerweile auch im Konzern viel genutzt wird. Und es ähm, zeigt halt das, was ich gerade meinte. Es ist sozusagen, jeder hat eine unterschiedliche Diversität, die er mitbringt und schätzt. Und jeder ist einzig anders. Und das ähm, wir haben das lange Zeit nach intern viel genutzt. Ähm, haben auch viele, ist eine tolle Abteilung bei uns, die wirklich Diversity auch in Fokus stellt. Viel sozusagen, was ist der Blindspot? Was ist. Ähm, welche Privilegien habe ich? Also, so ganz, ganz klassische Themen, die man bei der Diversität auch mit Trainings, mit Videos bearbeitet und für sich erkennt. Genau, und jetzt nutzen wir das auch sehr viel nach außen. Hilft uns natürlich auch im Recruiting an der Stelle. Mhm. Es gibt auch Züge, ne, auf denen einzig anders steht, oder? Ja, es gibt ganz viel. Ne? Es gibt auch so Tattoos mittlerweile, die, also, oder, oder eine Brille, die du aufsetzt. Also, aber es ist letztendlich, ähm, also geht es ja nicht darum, dass. Dass das nur ein Marketingthema ist. Ich glaube, einzig mhm. anders ist sehr stark, wenn man sich darüber unterhält, hat das einen Marketing-Aspekt. Es geht viel mehr darum, was, was machst du konkret als Maßnahmen? Ja? Was, wie, fördern, wie fördern wir konkret die Vielfalt in der Beschäftigung zum Beispiel? Und ähm, ich habe euch jetzt ein bisschen mitgebracht, wie fördern wir diese Vielfalt im, im Recruiting? Genau. Mhm. Weil tatsächlich da ähm, hat es einen ganz großen und einen ganz wichtigen Aspekt. Zum einen dieses Thema, hatte ich ja gesagt, dass der Arbeitsmarkt so eng wird, dass ich halt gucken muss, was kann ich überhaupt noch, welche, welche Gruppen habe ich am, am, am Arbeitsmarkt, die ich noch für mich begeistern darf. Ja, wie Und, 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 und wer ist da? Und ähm, ja, wir sagen dann immer, dass wir mit jeder Einstellung Vielfalt, Innovationskraft und auch Zukunftsfähigkeit generieren können. Und das glaube ich tatsächlich, ähm, so leben wir das im Recruiting sehr. Das heißt, jeder Mensch, den wir für uns gewinnen können, kommt ja mit einem neuen Aspekt, mit neuen Ideen, mit einem anderen Background, mit anderen Erfahrungen, mit anderen Wünschen rein. Und ähm, das kostet manchmal ein bisschen Kraft. Also auch Hiring-Manager, mit denen ich spreche, die sagen dann erstmal so, ah, oh, ist ja auch leichter, wenn ich das mini einstelle. Aber davon geht es halt weg, sondern es geht halt viel mehr hin zu, welche Diversität hast du zum Beispiel im Team noch nicht? Na, ich bin jetzt gerade mal auf so eine ganz konkrete Maßnahme gegangen. Ähm, wie ist denn dein Team zurzeit aufgestellt? Welche Menschen hast du gerade ähm, und, und welche, welchen Diversitätsaspekt hast du denn noch nicht im Team? So Und das ist manchmal so ein kleines einfach Öffnen von Gedanken. Das machen wir im Recruiting in einem Briefing-Gespräch, in einem Auftaktgespräch. Auftakt ähm, und das löst manchmal ganz viel, wenn man dann nämlich auch Kandidaten bekommt, wenn man in Interviews geht, ähm, geht man als Hiring-Manager mit einem anderen Antritt rein. ja, Nämlich mit dem, okay, was bereichert mich jetzt noch, welche Vielfaltskomponente habe ich bisher noch nicht. Und dann kommt natürlich aber auch der Punkt, dass es Vielfalt dann Kraft kostet, so ein bisschen. Das habe ich schon auch gesagt. Beispielsweise sind 25 Prozent unserer Bewerbungen nicht deutscher Staatsangehörigkeit. Und das ist ein Riesenpfund, mit dem wir gut arbeiten können. Aber die DB ist erstmal ein klassisches deutsches Unternehmen. Aber wenn jetzt der Arbeitsmarkt so eng ist, ja musst du natürlich was verändern. Das heißt, es geht ganz viel um Mindset Change jetzt auch zu gucken, wie schaffe ich zum Beispiel, mit meinen Hiring-Managern zu arbeiten und zu sagen, wie wäre es denn, wenn jetzt eure Arbeitssprache Englisch wäre? Wir nutzen die Vielfalt der Bewerbungen, die da sind. Ein Viertel deiner Bewerbungen. Und wie können wir das umsetzen ähm, bei euch auch im Team? Um, um, um diese Vielfalt auch willkommen zu heißen, aufzunehmen und, und damit zu leben. So, und und wie
0: du hast gerade gesagt, es gibt eine Art Briefing-Gespräch mit dem Hiring-Manager. Wie ähm, identifiziert ihr denn den Grad der Diversität in dem Team?
1: Gibt es da Kriterien? Wie macht ihr das? Ja, es liegt tatsächlich wirklich bei jeder Führungskraft, die, die auch eine Stelle hat, die mit uns ins Gespräch geht. Wir sagen immer, jeder Recruiting-Auftrag ist ein kleines Projekt. Und das macht ja auch Spaß im Recruiting. Du kriegst halt eine Vakanz, du darfst mit dieser Vakanz und mit einem Menschen arbeiten, eine Führungskraft, die im Prinzip niet hat. Ja, und möchte die Stelle besetzen und ähm, letztendlich kannst du das nur im Gespräch auch identifizieren mit jemandem zusammen. ja Also stellt euch nicht vor, dass es da eine Checkliste gibt und dann kannst du alles abhaken. Das, das funktioniert ja auch bei Diversity nicht wirklich. Was
0: ich halt auch immer merke, wenn ich im Thema Diversity arbeite, ist, dass ja, man auch ein Verständnis dafür herstellen muss, dass jeder quasi einen Wert auf allen ähm, Dimensionen hat. Das heißt, man ist ja nicht nur Mann oder Frau, sondern man ist auch in, in einer bestimmten Altersklasse und so weiter und so fort. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so ein Fragebogen ja gar nicht funktionieren würde.
1: Ja, und da bist du ja sehr schnell so bei so einem intersektionalen Ansatz, was ja auch ja. Spaß macht, weil man halt nicht nur eine Dimension dann bedient. Ja? Und wenn man genau. sich so ein bisschen damit auskennt, dann macht es ja auch Spaß, weil man sieht, man, man man fällt ja auch selbst in mehrere Facetten rein und ja freut sich eigentlich, wenn man die auch stärken kann. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir wirklich ähm, Diversity ganz bewusst ins Recruiting reingesetzt haben mit einer Diversity-Recruiting-Strategie, wie auch mit einer eigenen Frauen-Recruiting-Strategie. Ähm, kann ich ja auch noch ein bisschen was zu erzählen, aber nur, dass ihr mal so, ein, so einen Überblick bekommt, was das halt auch vom strategischen Ansatz heißt. Das heißt, bei uns, da sind äh, Maßnahmen beim Thema Mindset-Change für den gesamten Konzern zum Thema Diversity, das sind zum Beispiel Workshops, die wir machen, so ähm, Diversity-Recruiting-Werkstätten ähm, zu unterschiedlichen Themen, ja, um dann auch über das Recruiting zu sprechen mit Bezug auf die Dimension. Ähm, das zweite Thema ist ähm, Marketing, also sozusagen schon auch viel Kommunikation, einfach weil man das im Konzern braucht, aber auch nach außen. Also zum, wir haben zum Beispiel eine Diversity-Woche. Wir haben einen Diversity-Day. Es geht auch darum, bestimmte Tage auch zu feiern. Wir haben einen großen Weltfrauenmonat auf den Weg gebracht. Ähm, der kommt jetzt wieder im März. Und das ist natürlich schon auch kommunikativ, also viel Employer-Branding auch dabei. Diese, dieser dritte Part in so einer Strategie bei uns ist, beinhaltet Maßnahmen. Das ähm, hatte ich gerade zum Beispiel, also eine Maßnahme ist zum Beispiel, wie mache ich das Briefing-Gespräch? Ja? Gibt es da einen One-Pager, gibt es da einen Two-Pager? Was mache ich als Recruiter? Wie ist, welche Aufgaben habe ich? Das ist jetzt eine sehr kleinteilige Maßnahme. Ein bisschen was Größeres ist zum Beispiel ein Inklusionszentrum, was wir eingeführt haben, das heißt, jeder, der bei uns sozusagen auch mit der mit der Einschätzung ähm, Ability, äh, einer Schwerbehinderung mit reinkommt, kriegt nochmal einen zweiten Beratungsstep. Ja, Das heißt, wenn ich sehe auf dem auf der ersten Funktion, wo es nicht geklappt hat, führen wir bewusst nochmal über das Inklusionszentrum eine Beratung ein mit dem Kandidaten, gucken nochmal, wo sind für dich ähm, eigentlich die Painpoints gewesen jetzt hier in, in dem Case und wo möchtest du eigentlich wirklich hin und platzieren auch Leute bewusst nochmal mit so einer Alternativprüfung über das Inklusionszentrum auf, auf neuen Stellen. Mhm. So ein ganzes Maßnahmenpaket und das allerletzte, das mag ich auch noch sagen, eigentlich ich weiß, ja. du wolltest was sagen, aber ja, das ist gut. total wichtig, das ist ähm, einfach das Thema Monitoring, ja, weil wir ja. wirklich alles, alles tracken und ähm, Dashboards dafür haben und auch uns dann tatsächlich angucken, wie sieht ein Diversity Index aus, wie ist das Potenzial am Arbeitsmarkt, in welcher Dimension, wie viele Mitarbeiter haben wir in der Dimension und wie sieht es in der Verteilung im Recruiting-Funnel aus.
0: Mhm. Das halte ich für besonders wichtig. Also es wird ja viel über Diversität geredet, aber dann wirklich mal zu schauen, wo stehen wir und wo haben wir uns auch durch bestimmte Maßnahmen entwickelt, ist, glaube ich, ganz wichtig, um einfach auch zu sehen, dass man was damit bewirken kann, eben mit 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 solchen ähm, Initiativen, Projekten, wie du sie gerade beschrieben hast. Ich würde gerne nochmal auf etwas kommen, von dem ich glaube, dass dass das jeder, der im Recruiting unterwegs ist, kennt. Du hast es eben schon gesagt, der Hiring-Manager oder die Hiring-Managerin stellt gerne das mini ein. ein. Ja, du hast gesagt, es gibt Briefing-Gespräche und so weiter und so fort. So ein Punkt, der mir häufig äh, entgegenspringt, ist das Thema gegenderte Sprache. Ähm, da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen dazu, wie das zu bewerten ist. Und ähm, mir geht es jetzt vor allen Dingen darum, ich habe mal bei euch draufgeschaut auf eure online stellenplattform und habe gesehen, dass das da im Moment ziemlich, sage ich mal, auch der divers ist. Ja? Also es gibt das äh, Doppelpunkt innen, dann äh, manche sagen äh, weiblich, männlich, divers. Ähm, gibt es da bei euch eine, eine Strategie?
1: Ja, also das ist jetzt sozusagen in der Dimension Gender ein, ein Baustein von, von 30 Maßnahmen, die wir aufgesetzt haben für dieses Ziel 30 Prozent Frauen in Ich muss ja. da noch mal kurz ein bisschen herleiten. Das ist eine Strategie, die ist jetzt drei Jahre alt. Ja, wir haben ähm, angefangen mit, ich glaube, 22 Prozent Frauen in Führung. Wir sind jetzt Ende des Jahres bei 27 Prozent Frauen in Führung und drei Prozent Frauen in Führung wollen wir noch haben, also auf 30 Prozent bei der DB müssen wir und wollen wir jetzt auch kommen. Werden wir auch nicht ganz sicher. Und was haben wir gemacht, recruiting-seitig, um dieses Ziel zu erreichen? Ist diese Strategie aufgesetzt, Women at DB mit? 30 ganz konkreten Maßnahmen, ja, also wirklich ähm, tatsächlich ähm, Alternativprüfung für Kandidatinnen ist da ein großes Thema, wirklich sozusagen die Erkennung, jede, jede Kandidatin für mich ist ein Stück Goldstaub, ich, ich muss die nutzen, ich muss die für mich gewinnen im Unternehmen ähm, und Frauen haben eine andere Ansprache, haben, haben andere, andere Bedürfnisse tatsächlich, es dauert ein bisschen länger, um sie zu gewinnen für den Job, ja, ich muss da noch mal eine extra Schleife drehen, das ist an vielen Stellen so. Und genau das haben wir in der Strategie verankert. Und ähm, wir haben so festgestellt, ich habe da auch viele Learnings mitgenommen, was, was hat gut funktioniert, was nicht. Ähm, ganz häufig kommt immer wieder die Frage der Sprache und der Ausschreibung. Mhm. Ähm, das war gar nicht so der, der wichtigste Punkt. Also das ist immer wieder, wenn man über Recruiting spricht, kommt man immer wieder zu dieses Thema, aber ihr müsst anders ausschreiben und ihr müsst die Leute anders ansprechen. Aber so die, diese Wirklich großen Learnings, die ich mitgenommen habe oder die wir alle mitgenommen haben, ist tatsächlich sozusagen erstmal dieser Mindset Change bei allen Menschen, die rekrutieren, die einstellen, die in ihrem Team einstellen, die eine Kollegin oder einen Kollegen gewinnen können. Erstmal dieses positive, ich schätze die Vielfalt. Ich, ich, ich verstehe das, dass ich eine Kandidatin brauche. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Gleisbauerin gewinnen möchte als Azuliner, das ist super schwer, ja. Und das gibt da noch keine im Team, dann muss ich was anders machen. Das ist so das eine Learning. Das zweite Learning, was wir mitgenommen haben, ist, wir müssen Rahmenbedingungen von Jobs ändern, weil die Rahmenbedingungen, die ich zurzeit habe, also so zum Beispiel bei uns in einem Werkeumfeld, wenn ich irgendwie die 90 Prozent Männer in, in, in der Runde sitzen habe im Aufenthaltsraum und es gibt halt sozusagen keine Möglichkeit, der Couch sich zu setzen für die Frau, also ist sozusagen, wie sind die Rahmenbedingungen der Jobs, wie ist es tatsächlich vor Ort, ja, das sind so Themen, ähm, an denen wir ganz intensiv jetzt auch, auch arbeiten und auch schon gearbeitet haben, die haben wirklich eine Auswirkung. Also das ist sozusagen, jetzt komme ich nochmal zu dem Thema Gender und Sprache. Äh, müsst ihr müsst euch ja vorstellen, dass wir ja 5.000 Bewerbungen zeitgleich draußen haben, also Ausschreibungen, ja, und diese 5.000 Ausschreibungen, die gerade aktuell draußen sind, ähm, von einem Tag auf den nächsten in gender-sensible Sprache umzuswitchen, ist echt ein Change, da sind wir gerade so mittendrin. Und das hat auch wir jetzt, ähm, ja, wenn ihr zugehört habt, habt ihr ja diese drei Jahre ähm, Frauenrecruiting-Strategie gedauert, bis wir gesagt haben, und jetzt schreiben wir unsere Stellen übrigens auch gendersensibel aus. Das heißt, das ist jetzt ähm, ausgeschrieben mit: ähm, Wir suchen eine Elektronikerin. Ähm, ich schreibe zum Beispiel alle Executive-Stellen aus mit: Ich suche eine Leiterin, also immer mit Doppelpunkt IN. Und ähm, in, in der Vielfalt der Sprache gibt es ja ganz viele unterschiedliche Varianten, die man hätte wählen können, ja, Sternchen, Unterstrich, Doppelpunkt. Und sozusagen für so ein großes Unternehmen, DB, ist das ein echt cooler Schritt, finde ich, dass wir das jetzt gemacht haben, dass wir gesagt haben, im Recruiting ähm, ändern wir das jetzt alles. Ihr müsst euch auch vorstellen, dass wir unser gesamtes Material an Werbematerial verändern, ja. Das waren ja vorher äh, Flyer, aber auch alles digital, jede Landingpage ist halt gerade in der Veränderung drin. Also genau, schaut da gerne rauf. Wenn man so einen riesen Change gerade mal beobachten mag, ähm, dann ja, schaut da rauf. Ich teile gern so die ersten Erfahrungen, die wir hatten mit dem, mit dem Switch der Sprache, weil die ist ähm, wirklich positiv, ja, also ganz, ganz viel positive Resonanz ähm, auch von, von Kandidatinnen und aber auch im Konzern. Also mhm zu sagen, ich habe wirklich tatsächlich, und wir machen das jetzt seit November, sind wir gerade in diesem Switch, in, in der in der Veränderung drin, kein, kein negatives Kommentar dazu bekommen. Mhm. Obwohl, und das mag ich auch noch mal teilen, das sind 40 Menschen, die gerade daran arbeiten. Ja, Also ihr müsst euch vorstellen, es so sind 5.000 Stellen und die ähm, innerhalb von einem kurzen Zeitraum umzuswitchen, zu verändern und auch alle 900 Recruiter mitzunehmen bei uns und zu sagen, wie machst du es denn jetzt neu, wenn du eine neue Stellenbeschreibung ähm, hast, es ist, ein, es ist ein Lernprozess und ja, im Moment klappt er ganz gut.
0: Also ich finde das schön, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, dass das für viele Unternehmen einfach eine Frage ist, ne? ob, ob sie eine einheitliche, ähm, gegenderte Sprache benutzen oder nicht. Und ich finde es schön, dass du hier ein, ein, ein positives Beispiel teilst, dass es zwar sehr aufwendig ist, aber dass es ähm, auch einen positiven Effekt hat, dass es sich quasi lohnt. Ich würde gerne auf eine ganz spannende Initiative, wie ich finde, im Thema Frauenrecruiting gehen, und zwar Deutschlands größte Bewerbung. So heißt das, glaube ich. Aber das finde ich mega spannend. Erzähl uns doch mal, was das ist.
1: Ja, das ist eine von den 30 Maßnahmen. Frauenrecruiting ist dann der Weltfrauenmonat geworden. Und zwar feiern wir den jetzt dieses Jahr zum vierten Jahr. Wir haben uns entschieden, also vor drei Jahren, dass wir nicht den Weltfrauentag nur an einem Tag feiern, sondern dass wir einen ganzen Monat draus machen. Ich finde das total cool, wenn ich jetzt unterwegs bin und Leute sagen, ach, jetzt kommt der Weltfrauenmonat und ich denke so, ja, das ist ja ein Begriff, den wir so ein bisschen ins Leben gerufen haben und das ist aber auch toll. Also wir feiern den ganzen März lang und letztes Jahr haben wir, das war wirklich großartig, da haben wir uns sozusagen als Arbeitgeberin beworben bei 26 Millionen Frauen auf dem Arbeitsmarkt einen Monat lang und das ist so ein bisschen wie Reverse Recruiting, ja, also tatsächlich, wir bewerben uns bei euch. Wir haben ähm, animiert, auch unsere Kolleginnen, unsere Kollegen bei der DB, wir haben alle Bewerbungsvideos gemacht. Social Media war voll von Videos mit, wir bewerben uns bei dir und ich suche dich als meine neue Kollegin. Hast du Lust, bei mir zu starten? Und ähm, müsst ihr müsst euch vorstellen, so ein Monat, ein Recruiting-Monat ist voll mit ähm, ganz tollen Aktionen. Wir machen in der Regel einen großen Livestream am Ende, auch eine... So eine Art Panel-Diskussion. Und da hatten wir auch Deutschlands größtes Bewerbungsinterview gefeiert. Und Deutschlands größtes Bewerbungsgespräch war dann tatsächlich auch, dass wir online innerhalb von anderthalb Stunden ganz viele Fragen reinbekommen haben und die auch live beantwortet haben. Wie so ein Video, wie so ein Interview-Video als Livestream. Also das, war, das war eine tolle Aktion. Was immer dazu gehört in dem Monat sind so Recruiting Days, die wir machen. Da kannst du innerhalb von einem Tag von der Kandidatin zur Mitarbeiterin bei der DB werden. Das ist einfach so eine Art Quick-Recruiting, ja, ich, ich komme vorbei, ich mache ein Interview an einem Tag, ich habe noch ein bisschen Eventcharakter drumherum, wir machen da viel auch so, ja, auch Gesprächsrunden oder, oder kleine Ausstellungen, wo man so in Themen reinschnuppern kann und ähm, mit einem Interview und am Ende gehst du raus des Tages mit einer Einstellungszusage, ja. Ähm, letztes Jahr, und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, hatten wir 718 Einstellungen von Frauen in dem Monat. Und da wir das ja jetzt wirklich jeden Monat uns anschauen, darf ich euch jetzt auch verraten, dass das wirklich die höchste Zahl im März war, letztes Jahr, an Einstellungen von Kandidatinnen, die wir hatten. Kleiner Spoiler, achter, zweiter, heute. März steht vor der Tür. Ähm, wird was super Cooles werden dieses Jahr. Dieses Jahr, äh, da seid ihr jetzt die Ersten, denen ich das verrate, äh, machen wir ähm, die B on Tour. Ähm, wir werden mit sieben Frauen an sieben Standorten diesen Monat lang unterwegs sein. Und zwar begleiten wir sieben unterschiedliche Frauen in unterschiedlichen Berufsbildern bei der DB. Die stellen sich ganz vielen Social Media vor, also ihr werdet die alle kennenlernen. Also auch sehr, sehr persönlich, aber auch mit ihren Jobs aus unterschiedlichen Berufsgruppen, also ein bisschen Executive, aber auch viel Schülerinnen, viel natürlich aus dem Blue Color Fachkräftebereich. Und Fachkräfte die Wiebke zum Beispiel, eine Protagonistin, die ich ganz toll finde, die ist Lokführerin, die stellt sich in dem Monat vor und dieses Jahr ist es auch das erste Mal nach Corona, dass wir einen Weltfrauenmonat zum Anfassen haben, wir sind nämlich an sieben Standorten live vor Ort mit Live-Events, also es wird sieben große Events vor Ort geben, auch mit, mit Recruiting Impact, wir sind in, in Köln, in Karlsruhe, in Nürnberg, in Berlin, in Hannover und das wird echt ein grandioser Monat, also ich würde mich super freuen, wenn ich einen von euch da auch treffe an einem der Events. Wir posten die alle in Social Media, also es kommt alles. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr sagt, ich wäre da gerne irgendwo dabei, schreibt mich einfach auf LinkedIn an und dann teile ich mit euch, wo, wo der beste Standort ist.
0: Also ich, ich hatte es auch gerade auf der Zunge. Ich glaube, wir sollten einfach hingehen und uns das anschauen, weil ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich eine ganz große Sause wird und äh, ich weiß ja auch, wie du sowas aufziehst oder wie dein Team das auszieht. Ich kann uns allen eigentlich nur empfehlen, dass wir uns das mal live anschauen und äh, ja schreibt Franzi einfach an, dann wisst ihr auch, wo ihr euch das anschauen könnt. Ich würde gerne noch ein zweites Projekt mit dir besprechen oder eine Initiative, es ist ja kein Projekt, was also ich total spannend finde. Eure neue Initiative, oder aktuelle ähm, ähm, Kampagne heißt ja, ähm, was ist dir wichtig? Und ich finde das deshalb so spannend, weil das genau für mich dieses Thema Diversität nochmal auf eine andere Ebene hebt. Ja, wir haben ja zum Beispiel gerade über Frauenrecruiting gesprochen, was für die meisten Unternehmen ja eigentlich auch immer noch der Schwerpunkt ist im Thema Diversität und das ist ja auch richtig so. Es gibt noch andere Dimensionen, aber genau dieses, was ist dir wichtig, bedeutet ja, was du als einzelne Person mit all den Passetten, die du hast, was ist dir wichtig im Job? Und äh, deshalb finde ich das mega spannend. Ähm, Erzähl uns doch mal, was das eigentlich alles beinhaltet und was diese Kampagne für euch bedeutet.
1: Das ist ähm, letztendlich die Weiterführung der aktuellen ähm, Global Employer Proposition, die wir haben, also welche Proposition im Sinne von, das kennt ihr vielleicht, wir haben mal angefangen mit kein Job wie jeder andere. Also die Personalgewinnung gibt es ähm, bei der DB seit 2012 und das war toll, als diese Kampagne kam. Ja, hat auch viel, viel, bewegt, glaube ich, auch im Unternehmen. Auch wenn man, wenn man nach außen tritt und Menschen gewinnt, gewinnt man auch Herzen in der Company. Ähm, dann ging es weiter. Wir hatten jetzt ganz lange Willkommen, du passt zu uns, auch als Slogan. Ähm, und das war, das war auch toll. Ich habe das super geliebt. Ja. Wir haben das viel gefeiert die letzten Jahre. Ähm, einfach mit, 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 jedem, mit jeder Begrüßung, mit jedem Onboarding-Paket, mit jedem Herzlich Willkommen, du passt zu uns. Fühlt man sich auch ein Stück weit zu Hause, wenn man dann bei der, bei der, bei der Bahn anfängt, ja. Ach, da reden alle immer von Team DB und der DB-Familie, aber ich muss euch sagen, das ist tatsächlich auch so, weil man dann ankommt bei der DB und sich einfach wohlfühlt und das heißt, willkommen, du passt zu uns. Und wir haben jetzt überlegt, wie kriegen wir sozusagen diese Kampagne auch nochmal in den nächsten Schritt? Und wichtig war auch dieser, dieser Global-Antritt jetzt zu machen. Wir haben ja auch viele Companies mittlerweile. Ähm, Schenker, Arriva, aber auch ähm, Cargo an ganz vielen Stellen, die international ähm, auch vertreten sind und da passte einfach, ähm, also diese Aussage, was ist dir wichtig, als nächste logische äh, Kampagne dazu, das ist, ähm, was ist dir wichtig, ist im Prinzip etwas, was wir im, im, im Recruiting kontinuierlich fragen in Interviews. Ich hatte heute ein tolles Interview mit einer ähm, mit einer Kandidatin und ab, ab und zu darf ich die auch mal machen. Äh, war tatsächlich eine Kandidatin, die aber auch gerne ins Recruiting wollte, eigentlich ähm, dann ins Team von meiner Kollegin zum Crossborder border und das ist eine klassische Frage, was ist dir wichtig? Ja? Was, was wünschst du dir, was, was soll passieren, wenn du hier anfängst? Was ist dir wichtig? Manchmal auch, was soll gar nicht passieren? ja Oder was ist was ist dir, dir beruflich oder auch privat wichtig? Ja? Wie sollen Arbeitsbedingungen sein? Und diese Frage, was ist die wichtig, ziehen wir ähm, tatsächlich schon in den ersten Schritt ins Employer-Branding mit rein. Und ähm, das ist halt toll, weil wir bei der DB auch so aufgestellt sind, dass wir Employer-Branding und Recruiting, mein Kollege Steve Goodwin und ich sagen dann immer, dass es ähm, geht halt Hand in Hand, ja haben perfekten Einklang miteinander und wir sind halt auch Teil eines Teams, wir sind direkte Kollegen und arbeiten so eng und intensiv miteinander, dass alle Themen miteinander gekoppelt sind. Also Talent Acquisition, glaube ich, macht auch stark, wenn man Employer Branding und Recruiting miteinander in einem, in einem Haus hat. Und so haben wir halt diese Recruiting-Frage nach vorne gestellt ja, und gehen im Prinzip direkt in den, in den Austausch schon mit dem, mit dem ersten Kontakt zur DB mit, was ist dir wichtig? Und das, ich finde, das zeigt auch sehr stark, wie hat sich dieser Arbeitsmarkt entwickelt, ja, weg von dem klassischen, ich poste was und dann kriege ich Kandidatinnen rein und dann kann ich mir das aussuchen hinzu. ich muss mich bemühen, ja, ich, ich muss Werbung machen, ich muss begeistern und Menschen fragen, wo sie stehen und was sie sich wünschen, was ihnen wichtig ist und dann für sie was suchen und das, ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren noch viel mehr sehen, das wird, das wird ganz spannend werden, das wird immer mehr hin zu dem gehen, wie mache ich gute Alternativprüfungen, wie, wie, wie rede und spreche ich mit Kandidaten und finde mit finden für die den richtigen Job. Ich hoffe ehrlicherweise noch mal ein bisschen technischer und IT-gestützter. Ja? Das brauchen wir alle. Ich glaube, alle warten auf die gute KI dahinter und dann wird es vielleicht noch mal einfacher. Hm.
0: Da machen wir dann den nächsten HR Superclub drüber, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die da eine super Lösung suchen und wie du sagst, ist noch nicht so einfach. Aber was ich so toll finde an diesem, was ist dir wichtig, ist, wenn du dir die Kampagne anschaust, dass ihr genau das, was du gerade beschrieben hast, transportiert, dieses jeder Mensch ist anders oder wie wir in Köln sagen, jeder Jeck ist anders, ja, dass Diversität für euch bedeutet, okay, wir wollen wissen, was für dich wichtig ist und nicht für deine Generation und das finde ich eben so spannend, weil es für mich eine neue Stufe der Diversität ist, ja, dieses, ne, du bist nicht irgendeine äh, Kohorte oder <lacht> bist ähm, irgendein Land, sondern äh, du bist du und äh, es kann alles Mögliche sein, was für dich wichtig ist, das finde ich Wahnsinnig spannend und ich bin wirklich daran interessiert zu sehen, was das für euch auch nochmal an ja, Benefits für eure, für eure Einstellung bringt. Also ich weiß gar nicht, wann, wann habt ihr die Kampagne gestartet? Wie
1: frisch ist die? Er ist wirklich noch sehr jung, also ich glaube 9. Januar, also jetzt ist er fast ein Monat alt. Ja. Also ich bin gerne nochmal wieder Anke und kann noch mal ein bisschen berichten. Ich bringe auch gerne meinen Kollegen mit, weil da sind wirklich, das müsst ihr wissen, da sind ganz viele Menschen, die auch daran arbeiten und die da so Energie und äh, Herzblut reinstecken. Und ich finde es schön, wenn es jetzt zum Leben erweckt. Ähm, tatsächlich haben wir auch eine große Party gefeiert. Ja, an all unseren Standorten, wo wir sitzen, haben wir eine Willkommensparty für die Kampagne gefeiert am 9. Januar. Und ja, feiern tun wir auch ab und zu mal.
0: <lacht> ah, ja, ich finde... Ähm ich glaube, du hast gerade ganz, ganz viel Werbung für die Deutsche Bahn gemacht. Also berechtigterweise, ich habe jetzt ganz viel äh, Lust, noch mehr zu erfahren. Aber ich schaue auf die Uhr und äh, da ich ja eben groß angekündigt habe, dass wir die Frage runteröffnen für alle ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen, würde ich das jetzt auch gerne machen, weil ich auch schon gesehen habe, dass ganz viele Fragen im Chat sind. Ja. Ähm, dann würde ich sagen... Switchen wir über zu der äh, Fragerunde. Ganz herzlichen Dank, liebe ähm, Franzi, für unser schönes Gespräch. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denn für Fragen und Kommentare habt. Und dann ging es auch schon in die offene Fragerunde, in der die Live-Zuhörer und Zuhörerinnen des HR Supper Clubs ihre Fragen an Franzi Mank stellen konnten. Ja, und ich finde, das war wieder ein wirklich spannender HR Supper club Danke, liebe Franziska Mank, dass du deine Kreativität und natürlich deine Erfahrung zum Thema Vielfalt als Antwort auf den Fachkräftemangel mit uns geteilt hast. Falls auch du, liebe Podcast-Zuhörer, liebe Podcast-Zuhörerin, das nächste Mal live dabei sein möchtest und deine Fragen an unseren Gast oder andere Gästin stellen möchtest, dann sende mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich, wenn du dabei bist.